0: Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio. Benvenuti, buongiorno, qui è Fabio Zacata da Samba Radio, il Caffè Internazionale, la nona puntata. Puntata di oggi, martedì, eh, maggio 22 2012, scusate ho avuto un momento di amnesia. E sarà, saranno le troppe ore passate sulla tesi invece che, eh, invece che passate nella vita reale allora eh, cominciamo subito la nona puntata del caffè internazionale leggendovi il sommario parleremo dei diritti dei gay in Malawi dell'arrivo del dissidente cinese Chen Guangcheng negli Stati Uniti dei problemi di energia eh, relativi al Giappone della quotazione di Facebook in borsa e della crisi del debito europeo quindi iniziamo come di consueto dall'Africa e partiamo dal Nord Africa, partiamo dalla Libia dove a Tripoli è morto Abdel Baset al megrai eh, l'attentatore dell'Okerbay del 1988. L'incidente, l'attentato dell'Okerbay del 1988 è considerato il maggiore disastro ehm, av- eh, dell'aviazione. eh, civile inglese dove persero la vita 257 persone eh, a seguito dello scoppio di una bomba appunto mentre il velivolo era in volo gli unici eh, accusati furono due eh, agenti dell'intelligence libica tra questi Al-Megrai che venne poi eh, estradato dalla Libia l'Inghilterra 11 anni dopo nel 99 e eh, il processo si era concluso con la condanna a 20 anni dell'attentatore che venne poi rilasciato per problemi di salute due anni fa ed è morto appunto eh, qualche giorno fa il 19 maggio per via delle complicanze del cancro che lo stava attanagliando. Quindi questo era quanto riguardava la Libia passiamo al Malawi, Malawi, vi avevamo parlato la scorsa volta del Malawi che aveva Eh, promosso delle politiche eh, eh, internazionaliste e la neopresidentessa Joyce Banda eh, adesso si è mossa per quanto riguarda i diritti umani. Ha recentemente dichiarato che revocherà la legislazione a sfavore delle coppie omosessuali in modo da ottenere nuovi aiuti internazionali. La decisione nasce appunto da questa necessità di ottenere nuovi aiuti internazionali dalle dalle Nazioni Unite eh, che contribuiscono in maniera significativa al bilancio statale, oltre che e migliorare la posizione del paese eh, nei confronti della comunità internazionale inoltre la presidentessa ha invitato il presidente Omar al-Bashir del Sudan a non presentarsi al prossimo summit africano di luglio per paura di ritorsioni economiche appunto, dalle, da parte delle organizzazioni internazionali la preoccupazione è legata al fatto che Bashir ha eh, sul, una taglia pendente sul suo capo cioè, non una taglia ma un mandato d'arresto internazionale e lo spostarsi nel Malawi significherebbe violare, eh, mettere prima di tutto in pericolo la propria integrità perché verrebbe arrestato e poi violare eh, apertamente le regole del diritto internazionale. Bene, questo era quanto riguardava l'Africa. E adesso ci spostiamo in Cina, eh, in Cina, quindi in Asia, e parliamo del dissidente cinese cieco Chen Guangcheng che è arrivato negli Stati Uniti dove inizierà una nuova vita insieme alla sua famiglia. Era scappato all'arresto un mese fa e si era rifugiato nell'ambasciata statunitense. Da lì poi è stato trasferito a New York, dove appunto inizierà una nuova vita legata appunto alla sua attività a favore dei diritti umani in Cina. La questione Chen comunque non provocherà, eh, provocherà non pochi grattacapi alle diplomazie, quella cinesi, diplomazie cinesi e statunitense perché se da una parte la liberazione del dissidente significa un passo significativo avanti nei diritti umani, dall'altro possono crearsi delle tensioni diplomatiche tra i due paesi. Chiudiamo parlando del Giappone. Il Giappone, vi abbiamo detto la settimana scorsa che aveva chiuso le centrali nucleari, eh, sì, è stato sicuramente un effetto positivo sulla salute del Paese. Eh, Anche le proteste popolari erano state molto violente dopo eh, gli effetti dello tsunami dell'11 marzo del 2011, però, eh, d'altro canto, la chiusura di 50 reattori nucleari che contribuivano al 30% del fabbisogno energetico giornaliero del Paese ha provocato delle crisi di energia infatti il consumo di energia non è calato e il governo centrale ha chiesto ai cittadini di ridurre il consumo del 15% dell'energia elettrica per evitare dei possibili blackout. quindi pensate agli effetti di un consumo massiccio eh, per esempio per quanto riguarda l'uso degli ospedali se dovessero provocarsi dei blackout, e quindi per fronteggiare la domanda di energia interna si cercherà per certi versi di farla calare perché appunto il paese non può al momento soddisfare la domanda di energia elettrica. Bene cari radioascoltatori questa era la prima parte del caffè internazionale abbiamo parlato dell'Africa, abbiamo parlato dell'Asia, adesso mandiamo una canzone tanto per dire a tema, mandiamo 7000 caffè di Alex Britti e poi ci risentiamo con la seconda parte del caffè internazionale, prego.
1: 7.000 caffè, vi ho già presi perché sono stanco di stare al volante vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù con la treccia già sotto affacciata al balcone vestita di tampo 7.0 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me, e io passo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce, più dolce che c'è. Ho bisogno di te. ci crederai, indovina che c'è, ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè. Ora sto qui da solo e non dormo in un volo, mentre tu sei lontana ripenso una scena di te senza velo, non so bene cos'è, forse hai troppi caffè, ma la notte non riesco a dormire l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te perché sei bella e vuoi Ho bisogno di tutte quelle cose che mi
0: Era Bene, Grazie. questo era Alex Britti con 7000 Caffè, ritorniamo eh, di nuovo sulle notizie dal mondo e passiamo all'Argentina. L'Argentina negli ultimi tempi sì, ha avuto problemi, eh, ne parleremo comunque nel corso della puntata, ma ha anche fatto passare una legge abbastanza importante, la cosiddetta legge della muerte digna in caso di malattia terminale e reversibile. Quindi questa legge per la morte degna consente ai malati terminali di rifiutare cure dolorose per mantenerli in vita. Questa legge approvata dal Senato argentino all'unanimità recita così «Il paziente che presenta una malattia irreversibile o che si trova in fase terminale ha il diritto di manifestare la propria volontà in merito al rifiuto di interventi chirurgici, di rianimazione artificiale o alla cessazione di misure di sostegno delle funzioni vitali sproporzionate rispetto alle prospettive di miglioramento che producano sofferenze eccessive». Quindi questa è sicuramente una legge di civiltà che ha promulgato l'Argentina negli ultimi giorni. Passiamo invece però ai problemi che riguardano il paese sudamericano. Continuano le difficili relazioni tra la Repsol, la compagnia petrolifera. Spagnola e il governo argentino adesso è stata interrotta la fornitura di gas naturale verso il paese sudamericano non sono infatti arrivati 10 degli 80 carichi di gas previsti durante tutto l'anno tra appunto, la compagnia eh, spagnola della Repsol e il governo argentino il tutto ha avuto origine dalla nazionalizzazione avvenuta in aprile della IPF un'industria petrolifera argentina che era gestita dalla Repsol ed è stata espropriata dal governo argentino gli avvocati della compagnia spagnola stanno studiando un'azione legale contro il governo argentino proprio per farsi eh, risarcire eh, l'espropriazione. Questo era quello che riguardava l'America Latina, eh, più che altro l'Argentina. Adesso ci spostiamo un po' più a nord, andiamo negli Stati Uniti dove... nell'ultima settimana venerdì scorso c'è stata la quotazione in in borsa di facebook facebook è stato quotato in borsa ma non ha fatto registrare il boom il cosiddetto boom tanto atteso le azioni erano quotate a 38 dollari venerdì e non hanno visto grandi sottoscrizioni ieri il titolo è sceso di 11 punti percentuali bruciando 10 miliardi di dollari di capitalizzazione e le banche sono dovute intervenire per sostenere le perdite varie ipotesi cercano di spiegare la flessione vanno da alla poca voglia di Zuckerberg nel quotare appunto la società, nella reale portata del social network, la scelta sbagliata del periodo è una flessione nell'uso e nelle iscrizioni dello stesso social network da parte degli utenti. Adesso passiamo all'ultima parte eh, del del caffè, passiamo appunto all'Europa. L'Europa dove eh, la crisi sta colpendo duramente sia il settore dell'economia produttiva sia eh, il settore dell'occupazione, del lavoro. L'ILO, l'International Labour Organization, ha riferito che al giorno d'oggi 75 milioni di giovani sono senza lavoro o non lo trovano e una grossa parte di questi giovani risiedono appunto in Europa. La ILO quindi avverte gli stati di fornirsi di strumenti di occupazione per appunto la fascia più giovane di lavoratori e di dare alle aziende maggiori vantaggi fiscali per appunto assumere il lavoro quindi tax breaks e agevolazioni fiscali. Passiamo a un'altra crisi, questa volta la crisi finanziaria che sta attanagliando l'Europa. E dopo gli Stati Uniti appunto del 2009 sembra che sia arrivato il turno dell'Europa. In pratica l'OSD ha rivisto al ribasso le previsioni del PIL europeo per la crescita per il prossimo anno con un conseguente aumento della disoccupazione di almeno un punto percentuale. L'organizzazione invita eh, l'Organizzazione per il Commercio Mondiale, l'OSD, che è quella che monitora appunto gli andamenti delle economie eh, europee e eh, statunitensi, eh, ha invitato l'Unione Europea a tagliare i tassi eh, di interesse e a lanciare gli euro bond che garantirebbero un nuovo afflusso di capitali verso l'Unione, ma che vengono osteggiati dalla Germania perché permetterebbero ai paesi poco virtuosi di accedere di nuovo con dei deficit di bilancio e magari potrebbero riportare, grazie a queste politiche sconsiderate, l'Unione in pochi anni a una nuova crisi. Quindi da una parte abbiamo l'OECD, appunto questa organizzazione che parla eh, di eh, liberalizzare ancora di più il mercato, di lanciare delle politiche neo invece la Germania, d'altro canto, che è quella che può esercitare un, un potere un po' più forte in Europa, dato appunto il suo eh, attuale status economico e finanziario molto favorevole, ehm, dice invece di essere più ortodossi, quindi di praticare molta più l'austerità e molto più rigida, un rigido controllo del bilancio. Bene, la soluzione non si sa se arriverà. Abbiamo appunto dei problemi legati alla Grecia e all'Italia. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. E questo era quanto per quanto riguarda le notizie dal mondo. Adesso, come, come di consueto, vi mandiamo una clip a tema del caffè. Questa è presa da un film Dialoghi di Bella Vista di Luciano De, De Crescenzo. Ecco, prego.
2: Avete aumentato la tazzina di caffè a 700 lire? ehi di freddo, non lo faccio in ufficio, non lo faccio in... Eh? da un chilo di caffè riesco a tirarne fuori 200-210 tazzine. Ora, se un chilo di caffè costa 18.000 lire, diviso 210, abbiamo 85 lire. 85 lire più. 5 lire di zucchero, 5 lire di zucchero, abbiamo 90 lire a tazzino. Mi prendo 3 caffè al giorno, e sono 90 per 3, 270. Quindi in effetti vado a risparmiare la bellezza di 1830 lire, che moltiplicato per 30, 1830, moltiplicato 30, fa 54.900 lire.
0: Quindi questo era il risparmio negli anni 80 sul caffè, magari potremmo cominciare a farne un po' anche noi, quindi prendere solo il caffè in casa. Bene, questa era era la fine della nona puntata del caffè internazionale, ci risentiremo nelle prossime settimane con la decima e l'undicesima e vi annuncio che avremo eh, delle parentesi speciali per quanto riguarda il Festival dell'Economia che si terrà a Trento dal 31 maggio al 3 giugno. Quindi eh, a parte invitarvi a venire al festival o se siete già di Trento a fare un salto perché sarà molto interessante quest'anno, ci sono tre premi Nobel, vari ministri invitati e comunque sempre la solita attività. Interessante, legata al mondo del festival dell'economia. Inoltre ci sarà appunto Samba Radio presente in Piazza Fiera, credo. E quindi ci, vi do l'appuntamento anche lì a venire a vederci live. Un po' come fa Radio 24 con la zanzara. Adesso ringrazio, la, ringrazio in regia Francesca Re. Ringrazio voi di averci ascoltato. Vi invito a scaricare il contenuto della puntata dal sito. Quindi www.sambaradio.it, il caffè internazionale. E visitatemi anche sulla pagina Facebook. Ciao, alla prossima. Il Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio.
1: queste stonate campagne
2: dove i vecchi mi umiliano e muoiono